0: Hola a todos y todas, bienvenidos a un nuevo episodio de Opción Pública, un podcast producido por el Comité de Lectura. Yo sé que ya pasaron algunos días desde el año nuevo, pero de todos modos, como este es el primer episodio del año, no quería dejar de desearles un feliz 2021. Como siempre les comento al inicio, cada semana este podcast tratará sobre un aspecto distinto relativo al desarrollo de la campaña electoral con miras a las elecciones generales de abril, y de cuando en cuando también comentaré algunos sucesos electorales políticos en otros países. En los últimos dos episodios del año pasado hice algunos comentarios sobre cómo creo que será esta campaña a partir de los últimos datos que nos dejaron las encuestadoras en diciembre. Mencioné, por ejemplo, que como ya he comentado antes y como también han sugerido varias otras personas, esta es una campaña que empieza muy fragmentada en términos históricos, en el sentido de que el apoyo inicial de la gente hacia los candidatos está muy repartido al punto que ni siquiera a estas alturas hay un claro candidato favorito. La desconexión de la gente, además, o su aparente rechazo general a la oferta actual de candidatos, no tiene precedentes al menos desde el fin del último gobierno militar. Comenté también que justamente por esa fragmentación y esa desconexión o rechazo de la oferta actual, esta campaña podría sentirse como una en la que nos veamos forzados a elegir por el mal menor, incluso desde la primera vuelta. Si consideramos a toda la ciudadanía peruana, Mucha más gente había estado acostumbrada a votar por una opción a la que preferían, al menos, de algún modo, en primera vuelta, y recién en segunda vuelta nos resignábamos a elegir por un mal menor. Pero ante el escenario actual, es probable que un porcentaje mucho más alto de gente termine haciendo esta ecuación incluso desde la primera vuelta. Finalmente, mencioné también que toda la indignación que se sintió de la ciudadanía eh, durante las marchas de noviembre Aún no se ha empezado a traducir tan claramente en cambios en la intención de voto, al menos hasta las encuestas de diciembre, aunque quizá veamos que eso empiece a cambiar ahora en este verano. Y también comenté que varios factores sugieren que el apoyo hacia acción popular, que parecía en términos relativos más o menos alto, eh, por lo menos en lo que era la intención de voto al Congreso, aún podría caer más eh, para el día de la elección, según varios indicadores, como les comento. Eh, y si es que Johnny Lescano no logra frenar esto de alguna forma con su campaña no dejen de escuchar entonces los episodios 13 y 14 si quieren escuchar un poco más de detalles sobre estos temas esta vez siendo de nuevo este el primer episodio del año y como para actualizarnos en cómo va la carrera quiero tratar dos asuntos muy puntuales primero el estado de la inscripción de las candidaturas presidenciales y luego el primer caso conocido de un procedimiento de exclusión de un candidato presidencial el presentado contra César Acuña no tenemos todavía nuevos números de encuestadoras, así que no hay nuevos datos que comentar por allí, pero esperemos que para la próxima semana ya empiecen a salir. Vamos entonces al primero de estos temas. A diferencia de 2016, cuando recién a estas alturas se estaban inscribiendo a la carrera los candidatos presidenciales, para el calendario electoral de este año se quiso que este tema sea resuelto desde antes. De acuerdo con la plataforma electoral del Jurado Nacional de Elecciones, hasta hoy, martes 12 de enero del 2021, por la mañana, Existen 20 expedientes de solicitudes de inscripción abiertos y de ellos solo 13 han logrado inscribir ya sus fórmulas presidenciales hasta ahora. Según su número de expediente, estas son las lideradas por Julio Guzmán del Partido Morado, Daniel Salaverri de Somos Perú, Johnny Lescano de Acción Popular, Ciro Galvez de Renacimiento Unido Nacional, Verónica Mendoza de Juntos por el Perú, Keiko Fujimori de Fuerza Popular, Ollanta Humala del Partido Nacionalista, Marco Arana del Frente Amplio, Pedro Castillo de Perú Libre, Nidia Vilches del Partido Aprista, Rafael Santos de Perú Patria Segura, Rafael López Aliaga de Renovación Popular y Alberto Bengolea del Partido Popular Cristiano. Hay dos partidos más cuyas fórmulas presidenciales han sido declaradas improcedentes en primera instancia pero que han apelado ante el Jurado Nacional de Elecciones. ¿Qué ocurre aquí? Que en cada elección el Jurado Nacional de Elecciones crea una serie de organismos descentralizados temporales que se llaman los Jurados Electorales Especiales. ...y que están en cada jurisdicción del país y funcionan en, en cada uno de estos lugares como la primera instancia de los procesos electorales. Allí deben acudir los candidatos, por ejemplo, a inscribir sus candidaturas al Congreso o quien quiera imponer alguna tacha. Y las candidaturas presidenciales son evaluadas por el Jurado Electoral Especial de Lima Centro 1 en primera instancia. Pero como en, en el resto de estos jurados, sus decisiones pueden ser apeladas ante el Pleno del Jurado Nacional de Elecciones, es decir... Cualquier decisión de un jurado electoral especial en todo el país puede ser apelada ante el Pleno del Jurado Nacional de Elecciones aquí en Lima. Eh, les contaba entonces que hay dos partidos más cuyas fórmulas presidenciales han sido declaradas improcedentes en primera instancia, pero que han apelado ante el Pleno del Jurado Nacional de Elecciones para intentar revertir esta decisión. Estos son el Frente de la Esperanza de Fernando Olivera y Unión por el Perú, cuya fórmula presidencial es liderada esta vez por José Vega. Tenemos hasta allí 15 de los 20 partidos, entonces 13 ya inscritos y dos más declarados inicialmente improcedentes, pero a la espera de la decisión final del Jurado Nacional de Elecciones. Los otros 5 partidos están aún en el periodo de tachas, que es el último paso para que una fórmula presidencial quede inscrita. Una vez que el Jurado Electoral Especial ha verificado que una solicitud de inscripción cumple con todos los requisitos legales, la admite y luego el partido debe esperar que pasen tres días calendario desde que se publica la resolución que los admite para saber si su fórmula presidencial finalmente queda inscrita. Durante esos tres días cualquier ciudadano puede presentar una tacha, que básicamente es una alerta que puede hacer cualquier persona para eh, indicar que algún, hay algún problema con una candidatura que no ha sido detectada por el sistema electoral y por eso a veces una tacha puede terminar en la exclusión de algún candidato. Tanto Alianza para el Progreso, cuyo candidato presidencial es César Acuña, como Democracia Directa, liderado esta vez por Andrés Avelino Alcántara, están en el periodo de tachas, pero no se han presentado hasta el momento tachas contra ellos, por lo que si esto no ocurre pronto serán los próximos en ser admitidos. Acuña y APP tienen otro problema por un procedimiento de exclusión, pero este es un tema en estricto distinto a la inscripción de candidaturas presidenciales y que voy a comentar más adelante. Finalmente, los últimos tres partidos que están también en el periodo de tachas y sí tienen en trámite eh, alguna tacha actualmente eh, son Avanza País, de Hernando de Soto, a quien se le acusa de haber conformado mal el Tribunal Electoral Nacional que realizó la elección interna de, que lo eligió. no. Eh, a Victoria Nacional, el liderado por George Forsyth, a quien se acusa también de tener problemas similares en su elección interna. Y también hay una tacha en trámite contra Podemos Perú, cuyo candidato presidencial es Daniel Urresti. Y la tacha se trata de que él ha sido acusado por tener una sentencia de difamación. Este es pues el estado actual de las inscripciones y deberíamos tener respuestas finales sobre estas últimas candidaturas, sobre todo en los próximos días. Aunque sí hay que tomar en cuenta que también lo que resuelva el jurado electoral especial sobre las tachas también puede ser apelado ante el jurado nacional de elecciones. Cabe destacar también que están en trámite actualmente en la inscripción de las candidaturas al Congreso y uno de los que tiene más de una tacha pendiente de resolver en su contra es el expresidente y hoy candidato por Somos Perú, Martín Vizcarra. En su caso se le cuestiona por supuestamente haber faltado a la neutralidad electoral y porque no habría renunciado a tiempo a su cargo público, un tema constitucionalmente complejo de analizar, pues la Constitución es, dice efectivamente que varios funcionarios deben renunciar con cierta anticipación si quieren postular al Congreso, normalmente seis meses antes por lo menos, pero no dice nada en la constitución sobre expresidentes, pues no se puso nunca en el supuesto de un expresidente vacado queriendo postular al Congreso próximo. Es un tema que merece un comentario aparte al cual le dedicaré tiempo más adelante. Pero vamos ahora hacia el segundo punto, que es el referente al procedimiento de exclusión que viene enfrentando César Acuña. Este es pues el primer caso, o al menos el primero que ha alcanzado notoriedad, de lo que seguro serán varios procedimientos de exclusión contra candidatos al Congreso y a la Presidencia a lo largo de esta campaña. Este tipo de procedimientos, como les decía, es distinto a la inscripción de candidaturas en las que los jurados electorales especiales deben evaluar si los partidos han cumplido con todos los requisitos legales necesarios para que puedan participar de la carrera. Los procedimientos de exclusión son más bien pedidos que pueden iniciarse o bien de oficio, como ha sido en este caso de Acuña, o a partir de una denuncia ciudadana, y lo que se denuncia o se intenta detectar es que algún candidato a la presidencia o al Congreso ha cometido una falta a las normas electorales que puede ser sancionada con su exclusión. Los procedimientos de exclusión se inician por distintos motivos y tienen distintos plazos. Hasta el 12 de marzo esta vez podrán excluirse a candidatos por omisiones en su hoja de vida sobre propiedades o sentencias, o por ofrecer regalos o dádivas como parte de su campaña. Esta vez, en, este, en el caso de esta última sanción, solamente se dará, solamente ocurrirá una exclusión por sanciones eh, por regalos o dádivas en una, si se reitera la conducta, digamos, en una segunda vez que se atrapa el candidato cometiendo eh, esta, esta conducta. No desde la primera vez, como ocurrió en el 2016 y que generó, entre otras, la exclusión del propio Acuña. Pero también podrán excluirse a los candidatos a la presidencia o al Congreso hasta el día previo a la elección si hasta ese momento se confirma contra ellos alguna sentencia que los inhabilite o los prive de libertad, digamos, en última instancia, o si se emite en su contra una sentencia en primera instancia por delito doloso, ¿no? por la ley que se aprobó recientemente. Es decir, un delito doloso son aquellos delitos que se cometen adrede. Si ocurre esto último, a diferencia de las exclusiones por omisiones en hoja de vida o regalos o dádivas, si ocurren omisiones por sentencias, estas pueden darse hasta un día antes de la elección. El caso de Acuña es complejo hasta donde lo he podido revisar, pues se le acusa de no haber considerado en su hoja de vida una propiedad que al momento de presentar sus papeles aún no figuraba escrita en registros públicos. Ciertamente, si él sabía que ya había adquirido el inmueble, debió declararlo, porque el registro público de un bien... No es lo que genera la transferencia de propiedad, sino el propio acuerdo de venta entre las partes. Pero también es cierto que Acuña había iniciado, ya había iniciado el trámite para que ese inmueble sea inscrito en registros públicos desde semanas antes. Por lo que desde el lado de APP podría argumentarse que no hubo realmente una intención de ocultar información, sino que se trata más bien de un error. El jurado electoral especial no ha aceptado esa interpretación, pero ahora APP ha apelado y esto deberá ser evaluado por el Pleno del Jurado Nacional de Elecciones. Mi percepción es, entonces, que va a ser clave la evaluación de esos elementos del caso que haga el jurado para determinar si se confirma o se revoca la decisión inicial de excluir a Cuña de la carrera. No sé si lo recuerden, pero en las elecciones municipales de 2014, el Jurado Electoral Especial de Lima Centro de ese entonces decidió excluir a Luis Castañeda, entonces candidato a la reelección por la alcaldía de Lima, por haber consignado información incorrecta en su hoja de vida. Concretamente se le acusaba de haber declarado terminar su carrera de derecho en la Universidad Católica, cuando en realidad su título universitario lo había obtenido por otra universidad. Si bien eh, esta fue una interpretación eh, legalista que se tomó en primera instancia eh, y que hubiese determinado que Castañeda sea excluido, al final el jurado sopesó el hecho de que no parecía, por los elementos que mostraba el caso, haber habido una intención clara de engañar al electorado, y entonces se revocó la decisión de primera instancia, se permitió que Castañeda siga en carrera y solo se pidió que se haga una anotación en su hoja de vida corrigiendo el error. No queda del todo claro que este caso sea del todo similar, pero tampoco parecería pues, ser tan seguro que el jurado vaya a ratificar la decisión de primera instancia sin al menos entrar a analizar este punto a fondo. Es verdad que antes este organismo ha sido acusado de ser muy legalista o formalista, en el sentido de sopesar el cumplimiento de los requisitos legales para aceptar la inscripción de una candidatura por encima de los derechos de participación política, como se le acusó, por ejemplo, en el caso del propio Acuña en el 2016. Pero la verdad es que estos criterios, en teoría formalistas, fueron aplicados en casos como el de Acuña, yo decía, o en el de Huaroc, que la verdad resultaban muy claros, eh, por ser, implicaban a los propios candidatos ofreciendo o regalando directamente bienes. Pero el jurado no fue no tomó el mismo criterio, no tomó un criterio igual de duro en otros casos que fueron menos claros, como en el que se presentó para excluir, por ejemplo, a Keiko Fujimori por una actividad en la que la organización llamada Factor K ofreció regalos a través de un sorteo, pues no se pudo determinar en ese caso que los regalos proviniesen de parte de ella. En fin, eso es todo lo que quería comentarles sobre estos dos puntos, estemos pues atentos a ver cómo es que se resuelven los procedimientos de inscripción y tachas en los próximos días, y a los casos de exclusión sí vamos a tener que estar atentos por varias semanas más. No me ha quedado tiempo para comentar hoy sobre los sucesos de la semana pasada en Estados Unidos, pero seguro que en alguno de los próximos episodios le dedicaré también un espacio a este tema, que me parece que debe llamarnos también a la reflexión sobre cuán importante y cuán sólidas son realmente las instituciones democráticas de nuestros países. Eso es todo por el episodio de hoy, espero que les haya sido útil y por favor no dejen de hacerme llegar cualquier comentario o sugerencia que tengan a través de comité de lectura o a través de Twitter, en donde pueden encontrarme como arroba Javier Albán. No se pierdan el episodio de la próxima semana, en el que seguro empezaremos nuevamente a revisar los números de las encuestas, de los primeros números de las encuestas de este año. Eso es todo, muchas gracias.